0: Hola a todos, somos Diego y Efraín del podcast Cheleando con Mextalki y queremos invitarlos a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En este
1: episodio vamos a hablar sobre algunas palabras y frases del español coloquial mexicano, con las cuales deben tener precaución al usarlas en México. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate.
2: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas Yo soy Joel Zárate Soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast Si esta es la primera vez que escuchan el podcast En las notas del episodio pueden encontrar el vínculo hacia mi página web hacia mi sitio web y también hacia otros podcasts que tenemos y la información adicional del podcast y los materiales adicionales del episodio. En este episodio tengo una conversación con Efraín y Diego del podcast Cheleando con Mextalki. Ellos también tienen un canal de YouTube que se llama Mextalki y una página de Instagram y en las notas del episodio podrán encontrar los vínculos hacia su podcast, su canal de YouTube y también su página de Instagram. En este episodio nosotros les explicamos algunas palabras y frases que son comunes en el español coloquial mexicano que ustedes pueden escuchar mucho en podcast o en diferentes conversaciones entre amigos y conversaciones informales, pero estas palabras y estas frases no son apropiadas en ciertos momentos y puede meterlos en problemas o puede causarles que estén en una situación incómoda o en una situación desagradable si no las utilizan bien. El objetivo es que puedan escucharnos hablar sobre estas frases, ustedes puedan Entenderlas, yo personalmente no les recomiendo usarlas Al menos que el círculo de amigos los invite a usar estas palabras y frases Muy bien, ahora aquí está mi conversación con Efraín y con Diego Sobre algunas palabras del español mexicano Algunas frases del español mexicano con las cuales deben tener cuidado Efraín, Diego, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gusto tenerlos aquí, es un gusto conocerlos y compartir con ustedes esta conversación para ayudarles a nuestros escuchas a entender estas palabras que son comunes en México, que pueden escuchar en el español coloquial, pero con las cuales deben tener cuidado si quieren usarlas. Diego, Efraín, bienvenidos al podcast. Es un gusto que estén aquí conmigo.
0: Joel, pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Para nosotros es un verdadero placer. Admiramos mucho tu trabajo y por supuesto que esta invitación eh, nos, nos puso muy, muy felices.
1: Sí, muchísimas gracias. La verdad, eh, pues es un honor estar aquí contigo. Ya de, muchos de nuestros compañeros y también alumnos nuestros nos recomendaron tu podcast en alguna ocasión, nos lo mencionaron y estoy seguro de que, pues estar aquí pondrá felices a más de uno y entre ellos nosotros.
2: <risa> Muchas gracias a ustedes. Para mí es un gran gusto conocerlos y hablar con ustedes, que ustedes también hacen un excelente trabajo en crear contenido en, en Instagram, en YouTube y su podcast, pero en vez de describirlo yo, ¿por qué no nos hablan ustedes sobre el, el contenido que ustedes desarrollan? Y si nuestros escuchas ¿Quieren escuchar Mextalki? Si nuestros escuchas quieren conocer el contenido que ustedes hacen ¿Qué van a encontrar por allá? ¿Podrían compartir algo? ¿Qué les parece? Bueno, primero eh, Efraín, porque no hablas un poco Y después también Diego, eh, agregas agregas algo más
1: Sí, bueno, pues la idea siempre, siempre fue enfocarnos a, a todas estas expresiones y palabras mexicanas tanto así que eh, pues en nuestro canal de YouTube podrán encontrar pues muchas expresiones explicadas con ejemplos y algunas y algunas actuaciones nuestras no porque actuamos las conversaciones y no somos los mejores <risa> Actores, pero como como diría mi papá, le echamos ganas, ¿no? Le estamos echando <risas> ganas. Y, y bueno, también pues gracias a esa, a esa sed de compartir la cultura y las palabras, pues decidimos salir a las calles y preguntarle a personas reales qué expresiones tienen en mente como para decir ok... Y nos encontramos de que hay muchas formas, ¿no? Va, sale y vale, ya está, arre con la que barre, no sé. Muchas formas para eso y, bueno, eso es lo que van a encontrar en nuestro Instagram. TikTok, tal vez. Uh -huh. Sí, exactamente. Y, pues, la idea,
0: como la mencionó Efra, es... Particularmente descifrar este español mexicano Estas expresiones que no las encuentras en un libro de texto Que tu profesor no te menciona eh, Y también pues algunas palabras modernas Porque sabes que el lenguaje va evolucionando constantemente Y pues es, eso es lo que, lo que hacemos ¿No? Eh, enseñamos, nos enfocamos únicamente en español mexicano y bueno, en nuestro podcast hacerlo de una forma un poco más casual y sí. que te sientas que estás en una conversación con, con amigos, ¿no?
2: Exacto, exacto. Muy bien, pues para ustedes, queridos escuchas, en las notas del episodio podrán encontrar los vínculos hacia el podcast de cheleando con Mextalki uh -huh. y también su Instagram, su canal de YouTube y cualquier otra plataforma que ellos quieran compartir con ustedes. Podrán encontrarlas en las notas del episodio. Hoy tendrán la oportunidad de conocer a Diego y a Efraín, escucharlos en una conversación conmigo y bueno, tendrán una idea de la personalidad y el estilo que Diego y Efraín les ofrecen en sus materiales. Y bueno, en esta conversación vamos a hablar sobre algunas palabras y frases del español mexicano que ustedes van a escuchar en tal vez podcast o tal vez programas en YouTube, pero con las cuales ustedes deben tener Cuidado, porque tal vez podría ponerlos en una situación incómoda o tal vez podría ponerlos en una situación tensa si ustedes no las utilizan correctamente realmente el objetivo de esta conversación es que ustedes puedan escuchar a tres mexicanos darles su opinión sobre estas frases y cuando ustedes las escuchen, tengan una idea del contexto y cuándo se usan estas expresiones y palabras que vamos a usar el día de hoy. Bien, pues, Diego, Efra, por cierto, para ustedes, queridos escuchas, una forma corta para ser, eh, para, para ser con alguien que se llama Efraín es Efra, es una mm -hmm. forma de afecto. Entonces, tal vez me escuchen decirle Efra a Efraín. Es la forma de decir, por ejemplo, Alberto, Beto, y Eduardo, Eddie. Así que, por cierto, saben que mi segundo nombre es Eduardo. Así ah. que algunos amigos me dicen Eddie, otros amigos me dicen Lalo. <risa> Pero eh, eh, voy a decirle a Efra, Efra también. Así que, bueno, ¿están listos para...? Es injusto, para... Eduardo,
0: es injusto porque sí. tu nombre tiene dos formas cortas, el de tiene al menos una y el mío no. Nada. Ninguno de mis dos nombres. <risa> <risa>
2: el, el tuyo podría ser norteamericano porque decíamos... decimos Go... Para solo Diego, go. Ah, okay. ah Diego. Ah, Diego Dora, ¿no? Diego, go. Diego, go. Sí, sí. Exactamente. Su suele bueno. como, una, como una caricatura que podríamos hacer. Diego, go. Uh -huh. Diego, go. Sí. Sí, sí, muy sí. bien, muy bien. Pues, ¿qué les parece si entramos a la conversación, a las palabras que tenemos para nuestros estudiantes? Uh -huh. Y también, bueno, eh, al, para... para para ustedes, queridos escuchas, algunas de las palabras y algunas de las expresiones para algunos mexicanos podría sonar, eh, podría sonar un poco fuerte que para, ciertos, para, para algunos mexicanos suena normal en la forma en que conversamos con amigos para otros mexicanos sonaría vulgar y por esa razón... Queremos también decirles, esta palabra puede sonar vulgar si no la usan correctamente. Uh -huh. Uh -huh. Bien, entonces vamos con la primera, que en mi opinión creo que esta es un poco más neutral. Eh, no, no me suena eh, vulgar o ofensiva, pero también tiene el momento adecuado para usarla, que es la palabra onda. Que la palabra onda... Si buscan en el diccionario van a encontrarla como a wave, como una onda radiofónica, que mm, también sí. es una, sí. una forma literal de usar la palabra. Pero en México usamos onda en muchas expresiones. Por ejemplo, para saludar podemos decir ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Entonces Efraín, Diego... ¿En qué momento dirían ustedes que usamos qué onda? ¿Cómo estás? Eh, bueno,
1: muchas veces depende de la persona, pero esto usualmente lo oímos en un contexto informal, es decir, con amigos o con compañeros, pero creo que no le hablarías así a tu jefe y <risa> a mis abuelos definitivamente no les hablo así. A mi mamá tampoco, pero a mi papá, pues la relación que tengo yo con mi papá es un, un poco más de amistad. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿No? Eso es común que yo lo diga. No sé, ¿tú, Diego? Eh, sí, sí, exactamente. Cuando
0: en una situación informal con amigos, eh, está es una palabra que sin duda puedes usar... Eh, si ya tienes un poquito de confianza con la persona y que aproximadamente sea de tu edad o, o si es mayor, pues que si tengas una relación como más eh, amigable, la sí. puedes usar sin ningún problema, ¿no? eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Uh
2: -huh. Muy bien, muy bien. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Es una frase que usamos de, de manera informal, con la familia, con amigos, pero si vamos al doctor... Y es nuestro doctor y tal vez lo vemos ocasionalmente No llegaría inmediatamente con qué onda Tal vez eh, diría buenos días doctor Sobre todo si es una, una relación más profesional Porque hay hay yo creo que en México eh, existe también una confianza más cercana con los doctores después de un tiempo y algunas sí, sí. veces los doctores te saludan así. Pero no es, no es la norma. Cuando conoces a, a tu doctor o a alguien profesional. Y para tener una relación profesional, no iniciamos con qué onda. Uh -huh. Bien, bien, bien. Eh, Saben, mi, mi padre. Mi padre eh, falleció por COVID hace dos años. Uh -huh. Y a mi padre no le gustaba que yo le dijera, ¿qué onda jefe?
1: Ah, sí, porque además usamos jefe para como sinónimo de papá, ¿no? ¿Qué onda? Jefe? Exactamente,
2: exactamente. Jefe, es jefa. una característica, sí, sí. Uh -huh. Es una característica de nosotros en México que podemos usar jefe o jefa para el padre y la madre. Entonces, algunas veces... Yo le decía, ¿qué onda, jefe? Y eh, sabía que, que, no, que no le gustaba. Es muy curioso porque yo creo que sí, la usamos en una forma muy informal. ¿Qué tal si, por ejemplo, quieren tomar un taxi? Y, claro, le hacen la señal al taxi. Le dirían al taxista, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Me puede llevar a bla, bla, bla? Y... este yo, yo creo que ahí
0: depende. Depende, depende ¿no? 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 Depende, porque si es una persona mayor, no. Sí. Definitivamente no le no le diría qué onda. Eh, pero si sí veo que es como por ahí de, de mi edad, eh, y, y, y de hecho, que no se confunda esto, porque bueno, si yo fuera como más, más grande, tampoco lo usaría. Pero me refiero a alguien que esté como entre sus 30, 35 años, mm -hmm. por ejemplo. Sí me sentiría yo al menos con la confianza de poder decirlo. Pero como hemos mencionado mil veces, creo que todo. Todo depende de. del tono. O sea, cómo, cómo lo dices. Porque no se sé, llegan. Ah, ¿Qué onda, carnal? O, o, o algo así. ¿No? Pero. Uh -huh. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo va su día? Sí, 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 sí me entiendes. O sea, pero no, no. Si fuera mayor, definitivamente no, me abstendría de usar esa
1: palabra. Sí, bueno, y honestamente, eh, añadiéndole a eso, pues, eh, usualmente yo me, yo me desarrollo en un ambiente como más de barrio, ¿no? Eh, en colonias populares. Y ahí sí, la verdad que sí, hablo con todos como de ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, jefe? Oiga, hágame un favor, por favor. Incluso aunque esté... Usando el usted, el usted formal, también uh, aplico algunas frases en esos lugares que la verdad no son las mismas frases que usaría en, en otros estratos sociales, en mi opinión, o bueno, en mi percepción eso hago, ¿no? Sí.
2: Muy bien, bueno, vamos a otra forma de usar onda, que es para pedir información, saber información sobre algo de lo cual sabíamos, pero que queremos más información. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, Joel, vamos a hacer una fiesta y sé solamente que ustedes van a organizar una fiesta, pero después yo los veo y les digo, oye Efra, ¿Qué onda con la fiesta? ¿Se va a hacer o no? Entonces, quiero saber más información sobre, sobre la fiesta. ¿Dirían que, que esa frase también se usa comúnmente en, en, en diferentes momentos informales o formales o más en momentos informales?
0: Eh, también yo diría que es informal, eh, aunque eh, no tanto. Porque si es eh, común escuchar en una reunión sí. o en una junta. oye, sí, sí. ¿qué onda
1: con? Y un tema, ¿no? Del cual estaban hablando. Ajá. Es, es algo chistoso porque cuando está como saludo suena un poco más informal. Pero si hablamos de qué onda con el reporte, ¿cómo va el reporte, no? ¿Qué está pasando con el reporte? ¿Qué onda con el reporte? Oye, ¿qué onda con Mariana? ¿Dónde está? ¿no? ¿qué pasa con Mariana? Y, y realmente ese qué onda creo que se puede aplicar en muchas cosas ¿qué onda con tu trabajo? ¿qué onda con tu novia? ¿qué pasó? oye, ¿qué onda con tu casa? ¿pudiste reparar eh, el baño? entonces eh, creo que como es una pregunta tan común ya pasó a ser un poquito más formal eh, casi como lo que pasa con la palabra güey, que antes mi, mi, mi mamá, mis abuelos decían que era una grosería y ahora, eh, pues la verdad es que puedo usarla, pues no, no la uso tanto, ¿verdad? No la uso, pero <risa> con ellos, pero creo que no, no, no sería su reacción la misma hoy en día a lo que era hace 10 años. Eso es lo que, ese es mi punto, que ha cambiado un poco la
2: percepción, ¿sí? Muy bien, muy bien. Yo creo que igual que qué onda, cómo está, se usa en una forma informal, amigable, pero en una situación, no sé, yo imagino que si, por ejemplo, están en una oficina de gobierno, uh -huh. tramitando su pasaporte, y están esperando, pasa una hora y el pasaporte no está listo, ¿no le dirían a la representante qué onda con mi pasaporte? <risa>
1: Sí, no, 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 para nada. No, ahí, ahí sí, sí, es, eso es cierto, jo, el buen punto. Eh, yo gracioso, diría, pero sí, no. Sí, sí, no, no diría, ¿qué onda con mi pasaporte? No, hombre, me da una cachetada, yo creo, me... Sí, sí. Me, se enoja. Con en el de las visas, ¿no? Sí, se enoja. Oiga, ¿qué onda con mi cita de la visa? Uy, oh, porque la sí. cita de la <risa> Ay, visa no, tarda un año. Bueno,
2: sigamos, <risa> sigámosle. Muy bien, muy bien. Y otras expresiones que usamos muy comúnmente son qué buena onda, qué mala onda, sacar de onda. ¿Podrían, podrían explicar un poco? Bueno, más que explicar, decir eh, qué significa qué buena onda, qué mala onda y después sacar de onda o tirar la onda, que es otra, otra expresión uh -huh. que tenemos con onda. ¿Qué te parece si empiezas tú, Efraín?
1: Ok, bueno, también, ¿sabes que Joel? Me gustaría añadir otra, otra expresión, es buena onda, ¿no? Cuando alguien es, es, es agradable, es buena persona, oye, ¿y cómo es Joel? Ah, pues, Joel es buena onda, ¿no? Eso es lo que le voy a decir a mis amigos de How to Spanish cuando hablemos de ti, oye, Joel, ah, él es buena onda, Joel es buena onda, ¿eh? Y entonces ellos me podrían decir, ah, qué buena onda, ¿no? That's great, ¿no? Así como, eso está genial, eso está genial, eso está chido. Y igual, pues, podríamos estar hablando. Y tal vez ellos me preguntarían, ¿grabaron un episodio juntos en sus podcasts? Sí, 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 grabamos muchos. Entonces ellos me dirían, ¡ah, qué buena onda! ¿No? Sí, muy pero bien, bien. se cortó mucho mi audio. Se, se terminó mi audio. ¡Ah, qué mala onda! ¿No? Es como una sustitución de ¡qué mal! Pero ¡qué mal suena aburrido! ¡Qué mal! Y ¡qué mala onda! Es como ¡ah, más,
2: más poder! ¡Qué mala onda! Muy bien, muy bien. ¿Qué piensas, Diego? Cuando te, ¿Tienes un ejemplo de qué buena onda, qué mala onda?
0: Eh, sí, pues, eh, iba para tu casa, pero empezó a llover. Ah, qué mala onda. Qué eh. mala
1: onda, ¿no? Es como
0: que, es también como un qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte. Qué mala ah, suerte. Qué pero, mala onda.
1: Pero, ¿sabes qué? Es que, perdóname, Diego, pero, es que si dices solamente así como, ah, qué mal, suena como, como Sin que chiste. no te importó tanto. Como que, o sea,
0: ah, sí, eh, qué hasta mal, puede Diego. sonar. Hasta puede sonar que te están dando el avión, ¿no? O sea, como sí. que te están ignorando, que no les importa eso. De o sea, que, sí. ay, yo, ¿qué crees, Efra? Lleva para tu casa, pero empezó a llover. Ah, qué mal. Es como... Sí, como... Ah. Es como... <risa> Ni le como... importa, ¿no? Ni sí, le sí. interesa.
1: Sí, sí, sí. Y qué bien. mala onda sí es un poco es más, como... más potente. Más, más sentimiento. Qué mala onda. Sí, <risa> sí, sí. Muy
0: sí. Bien. Exacto, también mencionaste, Joel, eh, esta expresión de sacar, sacar de onda eh, Me saca de onda, por ejemplo, me saca de onda tu, tu actitud eh, Un día, eh, si me hablas bien y al otro día me ignoras, me saca de onda Es decir, me desbalancea, eh, me saca de mis casillas, me confunde
1: Eso es mm -hmm. sacar de, de onda uh -huh. Sí, 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 eh, como por ejemplo, el otro día eh, mi tío me pidió dinero, pues me sacó de onda, él, él nunca pide dinero, ¿no? es, algo, es algo inesperado también, o, oye, me sacó de onda que me dijeras güey cuando no somos amigos, ¿no? Otra forma, como que algo inesperado, ¿Diego? ¿Diego? Ah, te cedo la palabra
0: Sí, y finalmente eh, También habías mencionado Tirar la onda Tirar Ajá. la onda es como eh, Intentar conquistar a, a Alguien, no a una, sí. a una Chica, eh, bueno o también Obviamente a un, a un chico, eso es tirar la onda ¿no? Como oye ya viste Ya viste que Carla me está tirando La onda, me está intentando conquistar Está, decimos me... también Ligar ¿no? En, en español mexicano Está ligando conmigo
1: Me quiere seducir Me quiere seducir Me, me, está, quiere tirando seducir. La... <risa> me está tirando <risa> la onda suena, pues, me,
0: sí. me da risa eso Me quiere seducir
1: Yo creo que varias veces he tirado la onda Pero como que Fingen que no entienden Yo creo que. Pero porque... no se la tiran de regreso <risa> Sí, no me, no me tiran la onda de regreso <risa> <risa> Bueno, ahorita Muy no me bien. hace falta Pero en el futuro <risa> ¡Ah! Quizás. Ya, perdónanos, Joel. Estamos pasando de bromistas.
2: No, me, me encanta, me encanta. Eh, <ríe> recuerdo una vez estaba conversando con una amiga brasileña. Ah, órale. Y me dijo, eh, me dijo, Joel, vos me querés ligar, que Vámonos. significa llamar, llamar ah. por teléfono. Para llamar es ligar en ah. portugués. Y me causó mucha risa. Eh, y, y le dije, sí, claro, claro. <risa> y le expliqué que, que eh, ligar en el español mexicano significa tirar la onda, querer conquistar a alguien. Sí, me sí. la voy a ligar, yo me voy a ligar a Carla. Me voy bueno. a ligar. Le Oye, voy a tirar la onda, a ver qué pasa. Ahora a ver que si lo mencionas... Sí,
1: perdóname. Sí, sí. <risa> Dime. Eh, no, que ahora que lo mencionas ya me dieron ganas de conocer un... Unas brasileñas para que digan, oye Efra, ¿me quieres ligar?
2: Pues sí, pues sí quiero ligar <risa> contigo. Claro
0: que sí, <risa> claro que sí, ya pero Es muy obvio. <risa>
2: pues entre ustedes, queridos escuchas, si hay una brasileña que busca un mexicano y tener una un, un novio mexicano, Efra está disponible. <risa> Oh, para, para ligar por ahí un,
1: un momento para ligar no para
2: bien, bueno muchas bien, bien. gracias Joel creo Déjame que es...
0: te comento algo Joel, este, Efra siempre no, lo... en, en cada podcast que, que tenemos Efra siempre trata de de, de buscar a, este, a alguien diferente ¿no? o sea, en este caso es brasileña en el otro caso puede ser alguien de otro país eh, pero lo, in, lo más interesante es que ni una sola vez okay. lo han contactado para decir, oye, fra, este escuché en este podcast que estás buscando, pues aquí estoy. o algo
1: así. No, sin nadie, nunca, güey. Nadie. Pero pero el que hayas lanzado el anzuelo, el que hayas lanzado la oportunidad, ya ya vale ya valió la pena para mí y lo agradezco. Pero nadie jamás me
2: pregunta, "Oye, ¿cómo andas? ¿Qué onda?" <risa> Exactamente. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda con Efra? Ya, ya consiguió sí, es, no, una, un, una, una seguidora mm. más cercana. <risa> Pero, bien, bien. Qué buena onda para decir cuando algo eh, está bien. O como otra palabra que tenemos, cuando algo está chido, está padre, cuando algo mm. eh, pensamos que si me dices, si Efra me dice a mí, Joel, Pasé el examen para, para la universidad. Yo diría, ah, qué buena onda, qué uh -huh. buena onda, qué chido, qué padre, qué buena onda. Pero si me dice, no, no lo pasé, no no pasé el examen, digo, qué mala onda, qué mala qué onda mala que onda. no pasaste el examen. Pero pero la vas a pasar en la próxima. Muy bien, vamos a otra palabra con la cual deben tener cuidado que van a escuchar muchísimo en México y con la cual también necesitan tener cuidado si la quieren usar porque puede ser amigable, pero también puede ser ofensiva para algunos mexicanos. Y esta palabra es la palabra güey que de alguna forma yo creo que una aproximación de la palabra güey es como dude, o man, hey man, hey dude. Pero también tiene el sentido de full, como algunas veces usan aquí los jóvenes para decirse full, que para algunas personas puede ser eh, ofensivo decir wey. Pero ya escucharon que para saludar entre amigos decimos, ¿qué onda? Pero una forma muy común entre amigos que se conocen de mucho tiempo. Con quienes tienen mucha confianza. Es muy común escuchar. ¿Qué onda, güey? ¿No?
1: Uh -huh. Exacto. Y creo que tú ya lo dijiste. Eh, esta frase no se la robo al Diego. Porque Diego siempre dice esta frase. Pero la voy a decir. Y él siempre dice. <risa> o sea, le valió. O sea, <risa> o sea No eh, le importó. <risa> es su frase, pero yo la voy a decir. Y él siempre dice. Eh, la regla de oro es que si alguien te dice güey. Entonces, tú también puedes decir... Güey. ¿No? Uh -huh. Pero si alguien no te lo dice... Uh, no lo sé. Es que... Necesitas un poco más de confianza. Porque de principio, pues... Todas las personas llegan y quieren usar palabras mexicanas. Y una de las más famosas es... Güey. Y entonces tengo alumnos diciéndome... ¿Qué onda, güey? Y recordemos que güey también significa tonto. Entonces... Tengo un alumno y me dice, güey, ¿qué onda, güey? Yo estoy como, ah, oh, entiendo que no... No sepas qué significa <ríe> totalmente, pero... Oh, no sé, o sea, siento que todavía no tenemos esa cercanía para que me digas, güey. ¿No? O sea, eso es lo que siento.
2: No sé. ¿Qué opinas tú, Diego?
0: Sí, 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 100%. Este... Creo que el permiso te lo damos nosotros al llamarte de esa forma. <risa> si no te llamamos así, entonces eh, no, no, no se va a escuchar muy natural. Pero si desde el principio te lo decimos, entonces ya tienes todo el derecho de, de decirnos güey sí, <risa> también.
1: Tienes. Sí, sí. Y más que nada, por ejemplo, con esta frase, no güey... ¿No? Yo la relaciono todavía mucho a, a esos tiempos donde no, güey, es no tonto. O sea, no, no no seas tonto, ¿no? O sea, no, güey. O sea, lo siento a veces un poco fuerte, pero sí, eh, Diego tiene razón, pues lo usamos demasiado. O sea, Alguien te va a decir, güey,
2: y ya, listo, ya tienes el permiso
1: concedido. ¿Sí?
0: Exactamente, exactamente.
2: Sí, yo diría que esta palabra es muy común entre un grupo de mexicanos, pero también hay personas que se pueden ofender con wey. Entonces, no, no les recomiendo usar wey, al menos que el grupo en el que ustedes estén les diga a ustedes wey. Uh -huh. Porque de otra forma... Pueden, pueden estar en situaciones incómodas. Por ejemplo, eh, tengo la anécdota de una estudiante que le dijo a un taxista en México, Oye, güey, ¿cuánto me cobras por llevarme al centro? <risa> y el taxista se ofendió y no le manches. dijo, yo no, soy, yo no soy su güey. Sí. Y, y se fue. Y ella estaba confundida. Dice, pero los mexicanos la usan todo el sí. tiempo, güey. Dicen, oye, güey, hola, güey. No manches. Pero, es una palabra que puede ser ofensiva para, para muchos mexicanos porque, como Efra dijo, también significa tonto. Entonces, sí. si no la usan correctamente, es como decirle a alguien tonto o decirle a alguien estúpido. si sí. puede, puede resultar ofensivo para, para muchas personas. Pero es una palabra que si ustedes ponen atención escucharán en muchos podcasts, sí. en, en muchos canales, en conversaciones casuales, uh -huh. pero Diego, ¿podrías decirnos otra vez tu regla de, del uso de güey? Claro uh, que sí.
0: sí, la regla de oro es nosotros te damos el permiso cuando te digamos güey, ya nos puedes weyar de regreso, ¿no? <risa> Ya nos puedes muy bien. decir güey. Aunque sabes, yo <risa> creo bien. que en esta situación... Eh, el agregar güey creo que también se ha convertido en una muletilla y a veces no, ni siquiera nos referimos a una persona en particular, sino que creo que a veces cuando estamos discutiendo, eh, contando una historia, la usamos como muletilla. Cuando quizás no, no tiene sentido porque no nos referimos a ninguna persona. Entonces, no güey, es que el otro día, eh, el, no, güey, es que el otro día, güey, estaba con mi amiga, güey. Y sabes qué me dijo, güey. Entonces, eh, aunque estés hablando con una persona o con varias personas, creo que también se ha vuelto ya una, una muletilla esta palabra
2: en ocasiones. Gracias por señalar eso, Diego, que sí, es verdad. La usamos como una muletilla al final de, de la oración, al principio de la oración, pero no solamente significa dude, man o fool, pero también es como en inglés cuando decimos right, right, que al final de la oración se agrega una muletilla. Y es muy común que ustedes escuchen way. En el español de México. aunque. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos con otra palabra muy común que tenemos en México que es chido. Que esa palabra me parece más neutral. No es ofensiva. Aunque, aunque la usamos más como amigos. Pero chido. Que yo creo que sería similar a la palabra cool en, en inglés. ¿no? ¿Pueden pensar en algunos ejemplos de, de chido? Diego, de chido,
0: eh, sí, por supuesto, como um, él, él es una persona muy chida, ¿no? Eh, o él es muy chido y precisamente tiene ese significado igualito que en inglés cool. Y eh, también hay muchas expresiones que vale la pena recalcar. Eh, una de las más comunes es esa que chido. Qué chido, es como, ah, qué bien, de hecho es un sinónimo de qué buena onda oh, qué chido, qué buena onda eh, Oye, me aprobaron la, la beca, ah, qué chido, ah, qué buena onda son, son, Podremos decir que son sinónimos 100% Sí, exacto
1: Y bueno, pues también ahí está chido, ¿no? También está esta, ah, pues, ¿qué te parece mi playera? Está chida, está chida, ¿no? Está buena. Y, por cierto, una nota en el norte, hacia Sonora, Chihuahua, en lugar de chido, dicen chilo, ¿no? Está mm, chilo. Chilo, mm -hmm. muy bien. Está chilo. Me... A ver, de hecho, uno de mis acentos favoritos para el español, pues, está ya en el norte. Eh, me gusta muchísimo cómo pronuncian la che, leche, osho, chido. ¿No? ¿Chilo? Sí, sí. Es Chihuahua. Un... Chihuahua. Chihuahua. Sí, es de mis acentos favoritos. Y sí, que dicen todo el tiempo, está está chilo. ¡Qué chido, ¿no? Uh -huh. es, es una palabra que usamos todo el tiempo. También como que eh, chido como sinónimo de ok. Uh -huh. Entonces nos vemos al rato. Ver, chido. ¿No? Y, ¿Está chido? Y a veces eh, lo... <risa> Lo complementas con un órale, órale chido, órale va. Que en realidad solo es como un
2: ok, ok, che, literal, órale chido. <risa> Ajá, es verdad, es verdad. En México decimos mucho órale, 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 qué chido,
1: órale, qué chido.
2: Muy bien, muy bien. Yo creo que bueno, si sí, esta frase también la usamos en entre amigos. Uh -huh. La usamos también entre hermanos, entre, entre familia, pero igual que las, las expresiones anteriores no las usaríamos en una situación formal. Yo creo que, no sé, ustedes corríjanme, yo creo que en México una de las situaciones más formales en las que participamos es cuando hacemos un trámite, un papeleo de gobierno cuando tenemos que obtener un pasaporte, una, una identificación, creo que en este contexto es donde menos usaríamos las expresiones como qué chido, qué sí. onda, porque, bueno, si a la representante no le gustó que usaras qué chido, qué onda, tal vez te haga el trámite un poco más difícil, ¿no? Uh -huh. <risa> Exacto, sí, porque son bien lentos esos
1: procesos, ¿no? Eh, más para el para el sistema de impuestos, para el SAT. Ay, cómo son los trámites. Sí, sí. Esa, eso no está chido. No están eso, tan es, pues, Todo eso no está chido.
2: Uh -huh. Muy bien, sí, sí. muy bien. Y es curioso porque yo creo que con, con un doctor si vamos al doctor ya después de mucho tiempo, ya nos conoce, como que se podría aceptar a lo mejor qué chido, o, ah, qué mala onda mm. o qué buena onda. Pero en un trámite de gobierno, cuando van a un pasaporte o van a sacar una visa, eh, no, no, no sería bueno usar esta, esta expresión. Sí. Pero bueno. También la van a escuchar mucho en México. Qué chido, está chido. Qué chido cuando algo muy bueno pasa. Otra forma es qué padre. Qué padre. Diego, ¿qué usas tú más comúnmente en tu, en tu vida diaria? Qué chido, qué onda o qué padre.
0: Uy, qué buena pregunta. Yo creo que en realidad las intercalo. Creo que no podría decir que tengo una, una favorita, eh, pero... También me hiciste, ahora, ahora me pregunto si hay diferente intensidad en el uso de qué padre, qué chido, eh, qué buena onda. Uh, ya me voy a poner a reflexionar o si son 100% uh, similares, eh, pero no diría que tengo una, una favorita, creo que las tres las las uso.
1: ¿Qué tal tú Efra? Yo creo que ahorita que lo estaba pensando, yo usaría más un poco qué buena onda cuando quiero mostrar que sí me importa, porque es un poquito más largo, ¿no? En lugar de, ah, qué chido, y ya. Eh, y qué buena onda, pues sí da toda esta amplitud como para decir, ay, qué buena onda, o sea, para enfatizar un poco más... Eh, ...que estás feliz por esa persona... ...o qué mala onda... ...no está chido... ...¿no? Eh, entonces creo que sí depende un poco... ...del sentimiento que le quiero dar... ...qué padre y qué chido... El... ...creo que para mí son como más casuales... ...como ¡ah, qué chido! Y ya... ...o sea, es como algo que no necesito pensar... ...solamente lo saco... ...ah, qué padre...
2: Quiero irme a una que es... ...muy mexicana también... ¿Mm? ...que... Puede ser incómoda para algunos mexicanos, pero es muy común, que es la palabra pedo, ¿no? Que literalmente significa fart. A fart <ríe> es un pedo, sí, sí. pero se usa mucho en México entre amigos como un saludo también, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Ustedes usan qué pedo a veces? Sí, 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 sí. sí.
0: ¿Sí? como para pedo? una
1: sorpresa qué onda qué pedo no como algo que no te esperas qué pedo con eso ajá oh, exacto sí sí qué quieres no qué pedo qué pedo qué quieres como para expresar sorpresa ya sea buena o negativa eh, si es como ay qué pedo qué onda sí.
2: no qué sí. pasa <risa> muy bien sí 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 Y... También para saludar a alguien, ¿no? Cuando ves a un amigo, ¿qué pedo Joel, cómo uh -huh. estás? O, uh -huh. ¿qué pedo? Pero, bueno, debo decirles que esta es una frase que usamos cuando hay mucha confianza entre, entre amigos, que para muchas personas puede ser vulgar y ofensivo escuchar, ¿qué pedo? Porque también, ¿qué pedo? puede significar una agresión. Si estoy en la calle uh -huh. y alguien me ve con, con agresión, puedo decir, ¿qué pedo? Para agredir, para decir, ¿por qué me ves? ¿Qué te traes? ¿Cuál es sí. tu problema? Uh -huh. ¿Qué pedo? ¿No? ¿Qué pedo? No, ¿Qué problema hay? ¿Qué, qué, qué
1: tienes contigo? ¿Qué problema tienes, no? ¿Qué pedo? Exactamente, Ándale, exactamente. como sinónimo de ¿cuál es tu problema? ¿Qué pedo?
2: Sí, sí, sí es cierto Joel, muy bien Es muy curioso porque para nosotros Que como mexicanos crecimos con estas palabras Sabemos exactamente el momento apropiado Cuando se pueden usar Tenemos, tenemos la idea y Para los estudiantes es simplemente una palabra Escuchan pedo, ok eh, La escuchan hablar entre otros mexicanos y piensan, es una palabra normal, la puedo usar, pero esta, esta en particular puede ser ofensiva. ¿Otras expresiones, Efra, que tengas en mente para, para la palabra pedo? Es que, híjole, tiene muchísimas, muchísimas formas para usar
1: pedo, ¿no? Y, y pues también está eh, justamente esa en la agresión, hacerla de apedo Hacerla de pedo también, ¿no? Ay, ah, esta persona me la está haciendo de pedo. Es decir, quiere un problema, me está haciendo un problema. O me quiere agredir. O sea, como que quiere está buscando un problema conmigo. Me la hace de a pedo, ¿no? Y justo la expresión es hacerla de a pedo. Se la quiero hacer de a pedo a Diego porque no, no me pagó el dinero que le presté. ¿no? Quiero... Quiero buscar problema con él porque no me ha pagado, ¿no? No, pero el Diego a veces Muy paga bien. bien, a veces sí, sí paga sus deudas <risa> A veces, dice, a veces <risa> Sí, sí, y bueno, pues sí, no hay, también está esa la clásica de no hay pedo Como sinónimo de no hay problema, no, no, no no hay problema, no te preocupes, no hay pedo. No, además, en el trámite no tuve pedos, ¿no? No tuve pedos, no tuve problemas. O ¿no? oh, sí, claro, te ayudo sin pedos, sin problemas.
2: Te ayudo muy bien, sin muy bien. Pedos. Uh -huh. ¿Qué tal? Eh, me, me, me recuerda una frase que a veces los amigos te dicen para decirte, no te quejes, no te quejes, <risa> que dice, no la hagas de pedo. Uh -huh.
0: <risa> es cierto, es cierto. No la hagas de pedo. <risa> sí, ya sí. no la hagas
2: de pedo. Como... Si, si, si te quejas por algo con los amigos, te dicen, ya no la hagas
1: de pedo. Sí, sí, sí. Como sinónimo de no te quejes, ¿verdad? No hacerla
2: de pedo. Sí, no la hagas de ¿Y pedo. ¿Y qué tal otras, Diego? ¿Para qué, tal, ¿Qué tal tú, Diego? ¿Se te ocurren otras?
0: Eh, con pedo, sí, por supuesto. Eh, el decir, eh, en buen pedo, en buena onda. Eh, como ya, no este, tranquilo, eh, bájale, en buen pedo, como ya en buena onda, te lo estoy diciendo bien, te lo estoy diciendo bien, no ya en buen pedo. Eh, lo contrario, que mal pedo, también, como en mala onda, qué mal, qué mal pedo, o eh, pues eh, un sinónimo igual de, de qué mala onda, eh, qué mal pedo, ah, se descompuso mi carro, ah, qué mal pedo. Una que a mí particularmente me gusta es eh, ponerse al pedo. <ríe> ponerse al pedo. Eh, es un poco complicado entender la situación donde uh -huh. se, se puede usar el ponerse al pedo, pero es cuando quieres buscar un, un problema. Cuando estás... Eh, cuando quieres discutir sobre algo, ¿no? Y uh -huh. pues no sé. Um, ah, pues le dije... Si se podía mover el señor, porque me estorbaba el paso, y ahí lo puedes usar. Y se puso al pedo. <ríe> se puso al pedo. Entonces, quiso discutir, quiso empezar una pelea. Eso es ponerse al pedo.
2: Me encanta que en México, creo que en España también, creo que lo he escuchado en España, para decir que alguien está borracho, es está pedo. Uh -huh. ¿Está <ríe> ¿No? pedo? A mí el que me da risa es el de Colombia, que
1: dicen, eh, para la cruda es, ya está guayabo, ¿no? Como, como guayaba, pero dicen está sí, guayabo. Sí, sí, sí.
2: Creo que sí, creo que sí. Creo que hay una canción también, que es el guayabo, que, bueno, en México conocemos mucho a Colombia por las cumbias. Sí, claro. ¿no? Mm -hmm. <ríe> Muy bien. Y otra que, que me hace gracia es estar en un pedo, mm -hmm. que significa estar en problemas, ¿no? Estoy en un pedo.
0: Exacto, sí. Estoy, sí, estoy en un pedo. Me metí en un pedo. Me metí en un, me en un metí problema. En un pedo. Pedo. ¿No? Suena sí, gracioso Dios. eso. Ay, si no sí. sabes el C significado y dices, ah, me metí en un pedo, dices, ay, guacala, que... Tiene un pedo,
2: ¿no? Exactamente, me metí en medio de un pedo y no podía oler otra cosa. Sí, ¿no?
0: me, me, me quieren meter en un pedo. Sí, es gracioso, es gracioso.
2: Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo creo que pedo es una palabra que van a escuchar muy frecuentemente en conversaciones entre amigos, si escuchan podcasts, si escuchan programas de radio. Bueno, programas de radio no. Creo que en la radio no está tan normalizada la palabra pedo. Ah, creo vale. que güey está un poco más normalizada uh -huh. que, que pedo. Pero pedo la van a escuchar en programas populares o en programas que, que están en, en, en canales de YouTube o en o en podcast pero pero bien ni pedo ya que van a escuchar ya que... <ríe> esta, esta expresión ¿Mm? muy bien bueno eh, gracias Diego y Efra por compartir su opinión sobre la palabra pedo en México y vamos a una más, que esta palabra sí que puede considerarse vulgar, sí que es incómoda para muchos mexicanos y no les recomiendo usar esta palabra, pero la van a escuchar en conversaciones entre amigos o en las calles y van a México y escuchan a la gente hablar. Estoy seguro que van a llegar a escuchar esta palabra, que la palabra es chingar. Chingar puede significar to screw, to swindle, to bother or to annoy. Y tengan cuidado si quieren usar esta palabra. Pero la palabra chingar tiene diferentes formas de usarse y tiene diferentes expresiones. Diego, creo que sí, creo que Diego mencionó que chingón anteriormente. Sí. <risa> Puedes decir qué significa que chingón. Sí.
0: <risa> claro, este, pues es un sinónimo eh, de otras tres palabras que ya mencionamos anteriormente. Qué buena onda. Qué padre. Y qué chido. Solo que ahí, qué chingón, yo sí diría que tiene mucha más intensidad que otras palabras. Entonces, eh, si es más fuerte, si es una palabra que puede ser un poco más, más fuerte, eh, pero ya involucra un nivel eh, como bueno de, de español, porque como mencionas, esto es solo un significado. Y para que te des una idea de cuántos significados puede tener esta palabra... Pues incluso existe un diccionario, ¿no? Un diccionario que nos dice todos los usos Que hasta ahora se, les ha, se le ha dado a la palabra eh, chingar y, bueno, sus derivados eh, Y este se llama el chingonario, ¿no? Ese, ese, ese diccionario
2: Sí, sí. <risa> Muy bien, muy bien, muy bien Y qué chingón yo diría que es, como dice Diego, fuerte. Que para muchos mexicanos resultaría incómodo y ofensivo escuchar qué chingón. Entonces tengan cuidado de, de no usarla. Pero ustedes pueden saber que significa algo similar a qué chido, qué buena onda. Pero esta palabra tienen que tener mucho cuidado si la quieren usar. También... Usamos chingón cuando algo está súper bien, ¿no? Y cuando le queremos decir a alguien que es sobresaliente, podemos decir, ah, eres, eres chingón, eres chingón o eres un chingón, ¿no? Pero también hay que tener cuidado cuando usan la palabra ¿Qué piensas Efra? Híjole, es que sí, es una
1: palabra que se usa bastante, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como esta clásica frase, ¿no? Yo jugaba bien fútbol, pero me chingué la rodilla. Y hay algo similar, ¿no? Como me fregué la rodilla. Y son palabras fuertes, como arruiné mi, mi rodilla, o sea, lo puedes decir así, arruiné mi rodilla, pero me chingué la rodilla, es como la destruí, la destrocé, ¿no? Destrocé mi propia rodilla, o sea, suena mucho más fuerte y creo que sí ayuda a expresar más, pero sí hay que tener mucho cuidado con ella porque esta palabra puede ser... Ah, no apta en todos los lugares eh, sí se puede usar con amigos pero hay algunos amigos que hasta yo tengo que no usan la palabra chingar ¿no? porque les parece muy fuertes pero, sí, les parece muy fuerte pero, ahí es que hay muchísimas expresiones ¿no? Eh, rápidamente, pues cuando alguien te molesta pues dices, oye, no me molestes no me molestes pero si le dices a alguien, no me chingues, es como, me estás molestando demasiado, o sea, me estás chingando, ¿qué quieres? ¿qué pedo? no O sea, ya es, ya es como el siguiente nivel de molestar, o sea, estás estás llegando hasta, mis, hasta dentro de mi
2: molestia. Muy bien, Diego, tú dirías que... Si estás en México, en las calles, y estás, no sé, explorando la ciudad, ¿dirías que los estudiantes van a escuchar la palabra chingón, chingar, en diferentes formas en la ciudad, en México?
0: Mira, Joel, si, si yo le dijera a un estudiante que me diera un, un dólar por cada vez que escuche esa palabra eh, <risa> en México... Eh, se quedaría pobre el estudiante. <risa> eh, sí, sí, daría, me, me daría muchísimo dinero porque, como dijimos, hay muchas, muchas variaciones de esta palabra. Y no, y no solamente es eh, chingar, o sea, como el, el verbo como tal, pero eh, una, una chinga también podría ser, ¿no? Eh, que, que básicamente es, te golpea, es una, es una chinga. Pero también puedes decir, por ejemplo... Ah, pues, eh, en chinga, o sea, rápido. A pesar de que es la misma palabra, son diferentes connotaciones y, y sin duda, o sea, eso está eh, en, el, en la genética del mexicano, ya nacemos con ese chip, ¿no? De, de usar esa palabra eh, muy frecuentemente. Entonces, sí, sin duda es una de las palabras necesarias
2: para los estudiantes de español. Muy bien, muy bien. Es verdad, ¿no? Si yo te digo, Diego, eh, ¿puedes limpiar la casa rápido? <risa> Puedes decir, sí, la, ahorita, ahorita lo hago en chinga", lo ch en chinga. Quiere decir, muy rápido. Ajá. Así en es, chinga. así es, en sí, chinga. Sí. O
1: sea, Ese rápido. Eso me da risa porque incluso, sí, que es algo así como muy rápido. Sí, ahorita en chinga termino mi, mi tarea.
2: Muy bien. Diego mencionó una chinga con el sentido de una golpiza. Cuando te, te dan una golpiza es una, un, una chinga, me dieron una chinga. Sí. Pero también usamos la palabra chinga cuando trabajaste mucho o fuiste eh, y, y quedaste muy, muy cansado. Por ejemplo, uh, eh, me dio una chinga que fue... Un día con mucho trabajo Muy cansado, ¿no? Eh, fue una chinga El
1: día de hoy fue una chinga, ¿no? Tuve mucho eh, Muchas cosas que hacer O estuve en chinga Estuve en chinga En este caso ya no es rápido Sino más bien estuve muy ocupado ¿no? Estuve en chinga Uf. Este viernes que viene Tengo demasiado trabajo Voy a estar en chinga ¿No? Todo el tiempo trabajando, haciendo cosas. Sí, sí. Sí,
0: o como dices, una, okay. una chinga, ¿no? Una, una situación uh, que, que, que involucra, eh, que quizás fue muy, muy caótica. ¿no? Ah, pues fue una chinga. No, es que sí, mi día fue una, fue una chinga. Entonces, pues mira, ahí tienes simplemente tres significados de esa palabra de, de chinga y ahí nos falta otro, o sea, nos falta chingada, ¿no? También. <ríe> o sea, te digo que podemos aventarnos un episodio completo y, y largo sobre muchos significados de, de chingar, pero pues espero que esto ya sea al menos una, una introducción a esa palabra.
2: <ríe> exactamente, exactamente. Y la última, bueno... La última de este de chingar es, yo creo que la que van a escuchar más. Un chingo. Mm. Un chingo de dinero, un chingo de gente, para decir mucho, para decir bastante, un chingo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Exacto. Es un sinónimo sí. de mucho. Eh, sí. Un chingo. Como, como mencionaste, un chingo de, de gente. No, es que había un chingo de gente en el metro. Eh, o no, pues es que cuesta un chingo de dinero eso eh, Entonces es un sinónimo 100% de eh, mucho
2: Muy bien, pues bueno, vamos a parar aquí Que para ustedes, queridos escuchas Si quieren que tengamos una segunda parte con Diego y con Efraín Pueden escribirme ya saben, mis correos electrónicos en la página de mi sitio web. Y así pueden decirnos si quieren que hagamos una segunda parte. Que este episodio, lo más importante es darles a conocer palabras que ustedes van a escuchar en México. Si ustedes van, como decía Diego, si a Diego le dieran un dólar por cada palabra que escuchan de las palabras que dimos hoy, Diego sería millonario y lo único malo es que yo creo que si Diego fuera millonario y Efraín también, pues ya no, ya no tendríamos el gusto de escucharlos en podcast. No, o, claro que no,
0: para nosotros es en, un placer. En YouTube serían de viaje.
2: <ríe>
1: es un placer estar aquí. <ríe> es un, es y, un placer.
0: Fíjate, y, ya, ya lo hemos mencionado mil veces, pero de verdad que... Eh, por los podcasts no, no recibimos absolutamente nada. Genuinamente nos gusta nos gusta hacerlo. De vez en cuando nos invitan una cerveza y pues lo agradecemos, ¿no? Nuestra, nuestras pancitas <risas> lo agradecen. <risas>
1: Que ya están creciendo, ¿eh, Joel? Ya están creciendo nuestras pancitas. Pero sí, sí. <risa> si algo puedo dejar como petición es que le escriban a Joel y pidan la segunda parte.
2: Y ya es todo.
1: Exacto. Para reunirnos una vez más. <risa>
2: pues, ¿qué les puedo decir, Diego y Efra? Eh, ha sido para mí un verdadero placer compartir esta conversación con ustedes y que entre los tres podamos Darles nuestra impresión sobre estas palabras que van a escuchar Pero que ustedes deben tener mucho cuidado si ustedes quieren usar Porque puede ponerlos en situaciones incómodas Y también en situaciones en las que pueden verse en problemas o en dificultades Entonces, esta ocasión, el objetivo es que ustedes nos escuchen hablar y puedan saber que existen estas palabras que parecen normales pero deben tener cuidado si algunas veces ustedes quieren usarlas antes de terminar quiero decirles que si quieren saber la información de dónde encontrar Mextalki en las notas del episodio voy a poner los vínculos hacia su podcast, hacia su canal de YouTube hacia Instagram y cualquier otra plataforma que ellos quieran compartir con ustedes. Hoy ustedes conocieron a Diego y a Efraín y pueden ver lo simpático que son y también el gran cariño que ponen en su trabajo y la personalidad de ellos dos. Entonces, si quieren ver los podcasts y el contenido que ellos desarrollan, los invito a que conozcan a Efraín y a Diego de Mextalki. Muchas gracias por haber compartido esta conversación conmigo. ¿Hay algo más que quieran agregar antes de terminar? Eh,
1: no, pues muchísimas gracias, Joel. Muchas gracias por, por, por esta invitación. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa casi, casi. Y a las personas que nos escucharon hasta ahora. Y pues sí, solamente queda como muchísimas gracias. Gracias por todo. Diego.
0: Diego. Pues ya ves pues, es que pensé que vas a continuar todavía. Pero no, justamente eso, Joel. Justamente. Eh, muchas gracias por la invitación. Siempre es un, un placer eh, colaborar con, con eh, creadores en, en, este, en este campo. Eh, no, no somos. Tantos, tantos, pero eh, siempre es bueno como el, el, el conectar con personas que también aman lo que lo que están haciendo, eh, uh -huh. que es eh, enseñar español. Y con mucho gusto nos, nos vemos, ojalá, en una, en una segunda parte, eh, porque cubrimos meramente 1% de, de todas las expresiones que podríamos explicar en español mexicano.
2: Uh -huh. Exacto. Pues gracias a ustedes, Diego, Efraín. Ha sido realmente un gusto hablar con ustedes y conocerlos. Y sí, espero poder verlos en un futuro no muy lejano. Un abrazo hasta la Ciudad de México en donde están ustedes. Y queridos escuchas, no olviden visitar el contenido de Diego y Efraín en Mextalk. Gracias. Ah, muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias, Joel. Gracias.
2: All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast, free transcripts and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram. Because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way. That you can help the podcast grow And reach more people Who want to learn Spanish I hope you enjoyed This episode And I'll see you on the next episode Nos vemos pronto
1: Gracias por escuchar Nuestro podcast de conversaciones En español y otras lenguas Esperamos que les haya gustado Esta conversación Y los esperamos en el siguiente episodio De nuestro podcast Nos vemos muy pronto Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio.